0: 8 minutos ya sobre las 9 en punto de la mañana. Seguimos en directo en el 90.4 en Vive Segovia. Les anunciaba esta mañana que hoy estrenábamos tertulia, tertulia de portavoces, tertulia de representantes en diputación. Queremos al menos, una vez al mes, reunirlos aquí, los representantes de los cuatro grupos en la Diputación de Segovia, para intentar trasladar el trabajo que se hace allí, que llega evidentemente a los pueblos, pero para que entre todos podamos comunicar bien ese trabajo que hacemos. ¿Empezamos? En un instante. Vive la mañana, Segovia,
1: con Alberto Guerrero.
0: Buenos días a todos. Vamos a eh, comenzar este tiempo de conversación de tertulia. Eh, saludamos eh, por gentileza, porque la tenemos al otro lado del teléfono, Ana Peñalosa, representante de Izquierda Unida en Diputación de Segovia. Buenos días, Ana.
2: Muy buenos días.
0: Y gracias por acompañarnos, Pedro Varela, representante del grupo Vox. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Eh, saludamos a Máximo San Macario. Maxi para los amigos, pero vamos a respetar un poco. Si me lo pedís que os eh, tute, yo ya os tuteo, pero si preferís que guardemos los protocolos, nos conocemos todos y yo creo que podemos eh, conseguir que la conversación sea incluso más cercana. Buenos días, Maxi.
3: Buenos días, y por mi parte, encantado de que me llames Maxi. <risa> y José María Bravo. Eh,
0: Chema, vicepresidente de Diputación Representante en este caso Y por ello estás aquí del Grupo Popular En la Diputación de Segovia Muy buenos días Bienvenidos Muchas gracias Mi intención es que conversemos Que tratemos algunos asuntos O los asuntos En este caso coinciden con, con el último pleno La semana pasada Y hay algunos asuntos que se han aprobado eh, Con el apoyo de unos y otros Y yo ...me gustaría que, que fuésemos poniendo esos asuntos sobre la mesa... ...pero antes pediros una reflexión... ...sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas a nivel nacional... ...que luego se traslada en otras tensiones... ...a nivel también provincial, local, autonómico... ...quiero decir, esa ley de amnistía de la que todos hablamos... ...y os pregunto ya que estáis en política... Eh, ...lo que ha ocurrido... ...ayer fue como decían algunos... ...le han sacado una peineta al gobierno... ...ha habido un corte tremendo... ...y la ley de amnistía vuelve a la comisión de justicia. ¿Qué pensáis que va a pasar ahora?
4: Bueno, pues ¿eh? empieza este tema. Ah, como queráis. Sí, eh, sí es empieza, Un poco de tertulia. Yo creo que lo único que han hecho ha sido devolver la ley, en este caso a los corrales, eh, porque pues Demón es el que dirige como a un a este gobierno y es el que va a marcar los tiempos. Ha marcado el antes, marca la hora y va a marcar el después. Y yo creo que simplemente también una estrategia de no haber querido ceder porque están las elecciones gallegas a la vuelta de la esquina y el presidente se puede dejar muchos pelos en la gatera.
3: Hombre, precisamente creo que, que lo que ocurrió ayer demuestra que, que evidentemente pues de mono no es el que maneja los hilos. Ayer el partido socialista se plantó ante unas exigencias que, que, que los socialistas no entendemos. ¿no? Creemos que, que otras fuerzas han de, han, a, que también está en ese lado del independentismo como Esquerra la ha valorado positivamente como estaba planteada la ley que era robusta en cuanto constitucionalmente eh, tendría toda la validez posible porque lo que se trata es de eso no de, de, de perdonar, llegar a una amnistía eh, siempre dentro de, del margen de la constitución y, y bueno pues nos extraña eh, que y no nos no compartimos ese, esa maniobra de Esquerra oh, de, de Junts de intentar seguir la estela de lo que dice un juez porque detrás de, de esto está claro el, el tapar lo, los avances que un juez está, está haciendo al respecto para intentar eh, pues que la amnistía no tenga el efecto que se pretendía que es de, de, de perdonar a, a aquellos que hicieron un, cometieron un, un delito porque está reconocido que se cometió ese delito y es un, un perdón que puede servir para la convivencia en, en Cataluña y en la convivencia en España y que por eso merecía la pena y queremos pues eso que, que, que es decepcionante que Junts exija más de lo, de lo que debe hacer siguiendo una senda judicial, ¿no? eh, que es lo que le ha, le ha movido a, a plantear otros peros en, en, en esa ley que hace meses hubiera estaba, estado estaba, estaba de acuerdo.
0: Ana.
2: Bueno, yo creo que lo importante y lo que se pretende es avanzar en la solución, en la solución por la vía política, un conflicto político que entendemos que nunca eh, debió convertirse en un elemento de, de fractura social es un, un asunto muy complejo, es complicado y yo creo que bueno pues esto casi forma parte de bueno pues de lo que es eh, la solución al, al conflicto, lo que desde luego no estamos de acuerdo es que en que esto se solucione con borrazos y con pelotas de goma y desde luego bueno pues creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para bueno pues para llegar al final a, a la mejor solución posible y porque creemos que la reconciliación es el único camino que permite la convivencia entre 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 los ciudadanos que forman parte del estado
5: pedro sí muchas gracias todo lo que rodea la ley de amnistía es es vergonzoso y lo que está ocurriendo es el anticipo de lo que va a pasar eh, a lo largo de toda la legislatura un gobierno ...que no va a poder gobernar porque va a ser presa, rehén de Junts o, de, o del resto de partidos con los que ha tenido que pactar. En el caso de Junts, un partido que no ha desistido en sus ansias independentistas contraviniendo la Constitución. Un partido que ha cometido, que sus máximos representantes han cometido delitos tiene a Pedro Sánchez como rey y va a forzar, y va a forzar, y en los acuerdos ya en los acuerdos que se plasmaron fuera de España, en una actitud vergonzosa por parte del gobierno de España, ya, ya está reflejado que ellos tienen una hoja de ruta muy clara, que es la autodeterminación, y, y la van a exigir, y la van a forzar, y van a lograr una legislatura, un gobierno de cuatro años si es que aguantan, en el que no se va a poder gobernar, en el que la mayoría de los españoles no van a poder no van a ver cómo su gobierno pueda tomar decisiones importantes porque van a ser rehenes de los que han cometido delitos delitos que, lo siento no, no se van a perdonar eso es un indulto, se van a borrar eso es una amnistía y hay que dejarlo muy claro y hay que puntualizarlo, así que lo que estamos viendo es la antesala de lo que van a ser cuatro años horribles para todos los españoles por culpa de un gobierno que inmoralmente, únicamente por estar en el poder ha alcanzado unos pactos que no podía haber alcanzado dándole igual todo
4: Muchas gracias. Bueno, yo me alegro que el portavoz del Partido Socialista reconozca los hechos de la independencia de los movimientos que se produjeron durante el 1 y que reconozca que han cometido delito y me encanta que lo diga y espero Maxi que en próximas tertulias no tengamos que echar marcha atrás porque yo mucho me temo mucho me temo que esta vez no ha dado el brazo a torcer el presidente del gobierno eh, porque está en las elecciones gallegas a la vuelta de la esquina y no quiere perder más votos eh, conforme le marcan las encuestas, pero mucho me temo que al devolver la ley a los a los corrales en Simil Taurino van a mm, hacer que esa ley se vuelva a modificar en tiempo, forma y pauta a como marque el señor Pusdemón. Esta ley la ha redactado el abogado del señor Pusdemón y a medida que han venido nuevos ataques judiciales eh, ha querido seguir modificándola y lo triste es que en un parlamento eh, se escuchen cosas tan bochornosas como llamar prevaricadores a los jueces. Creo que eso que no lo ha detenido la presidenta del Congreso, siendo nombrada por el Partido Socialista y siendo el Partido Socialista, es el problema menor de lo que nos vamos a encontrar dentro de unos meses, cuando la ley vuelva otra vez de nuevo al Congreso de los Diputados, con esas modificaciones que hoy decimos que no, pero que estamos acostumbrados a que el presidente del Gobierno, en una vuelta a la esquina, del giro y vuelvo a cambiar de opinión. Intervenir cuando queráis. ¿eh?
3: Sí, muchas gracias. Eh, Cheva, yo lo de delito lo reconozco porque es que eh, creo que fue el Partido Socialista el que apoyó al gobierno de, del señor Rajoy mm. a aplicar el,
4: el artículo de la Constitución. Sí, sí por, eso, por eso digo que me alegro que... Y delito de no, había... No todos tus compañeros lo reconocen.
3: Del, delito hay. Hombre, yo también me alegro de que tú hayas reconocido que estos días están produciendo ataques judiciales contra la ley de amnistía. Entonces eso, pues una... Bueno, no, yo eso... no he dicho ataques judiciales,
4: sí. yo he dicho que están saliendo nuevas ataques judiciales. cuestiones. Sí. Entonces sería que son actuaciones bueno. judiciales de un poder
1: judicial claro. que se defiende bueno, yo, y dependiendo se de ser
4: atacado por el poder político.
3: Eh, aquí pone ataques judiciales, es escrito literalmente, pero bueno, bueno que pues, si, si hay que rectificar la... Habrá ejemplo, sido es... directo. Bueno, el caso es que al final, eh, evidentemente... Eh, se trata de, de, de crear un, mar, un, mar, un marco de convivencia que, que está muy degradado. Es verdad que la exigencia para unos y otros es grande. Por pues los momentos políticos, chichemas, si y esto es una estrategia, como dices, yo creo que no. Es una forma de mostrar también que el Estado de Derecho está. Prevaleciendo siempre y busca el Partido Socialista, busca el respeto de ese Estado de Derecho, del Estado y nuestra Constitución y, y dentro de ese margen evidentemente hay cosas que, que a la derecha y a la ultraderecha no, no nos gusta, esto evidentemente pero igual que tampoco nos gusta a nosotros que la ultraderecha esté en Castilla y León mandando y, y quitando, borrando la, la, lo que es la, un pacto eh, nacional como era el reconocimiento de la violencia de género pero bueno, eso es verdad que, que, que también nos gusta hablar de partidos que han sido delincuentes, y Bildu en sus filas puede tener gente muy afín, que haya sido fina de pero yo soy de los que viví la época en la que me levantaba por la mañana temeroso de que hubiera habido tratado de ETA y lloraba cuando veía atentado de ETA y gracias a Dios eso no ocurre y pues a algunos a Dios...
4: compañeros tuyos, Maxi, perdona que te diga yo creo que se les ha olvidado a otros lo no. tenemos no. marcados a En
3: hay personas, no afines
5: a ETA personas que han asesinado personas <risa> es una gran
4: diferencia y que no, se hombre. les ha perdonado eh, cuando estaba demostrado que habían sido ellos los instigadores los cerebros y no. en algunas cosas los secuestradores no creo, no
3: creo que nadie se le ha perdonado nada. Creo que han pasado por justicia y han pasado... Han bueno, algunos no han pasado ni por la cárcel. Bueno, pues algunos han pagado y los que han pagado han cumplido con la con nuestro estado de, de, de convivencia que nos hemos marcado. Con lo cual, si ha sido así, eh, y llevamos muchísimos años agradeciendo día a día que no haya muertes, que es lo más importante... Pues a veces los esfuerzos merece la pena. Y esos esfuerzos que intentaron no solo el Partido Socialista, que también intentó el Partido Popular en aquellos tiempos, creo que, que tuvieron su, su fruto. Y yo creo que, que aunque os, aunque sé que os gusta porque os, os renta políticamente os, eh, en el resto de España, eh, el marcar este, o el hacer resurgir o revivir a ETA, el recuerdo de ETA, os da votos no, 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 a mí lo que no mí mí lo mí lo me justo, gusta A mí, no lo no, mí lo
4: que me gusta Es que un, un portavoz del Partido Socialista Reconozca lo que está reconociendo Porque no es para nada Lo que están reconociendo eh, sus líderes A nivel nacional, incluso a nivel regional Porque día tras día Parlamento tras parlamento Se han ido <coughs> interponiendo mociones en contra de la ley de amnistía y de la igualdad de todos los españoles y han sido día tras día rechazadas por Pero el Partido Tira, Socialista con un discurso con un discurso completamente contrario al que usted está diciendo aquí ahora mismo con lo cual bueno la cuestión es que efectivamente queremos convivencia, creemos que los jueces son independientes que hagan su trabajo y que dejen la justicia eh, trabajar. Voy a aprovechar para recordar, a Ana, que intervengas cuando sí.
0: quieras, Ana, por supuesto. Eh, si quieres hacer un último apunte, yo ponía este tema sí. sobre la mesa para calentar motores, veo que se calientan los motores y para ir descendiendo un poquito hacia lo local, que vamos a ir ahora. No sé si quieres hacer algún último apunte, Ana.
2: Bueno, sí, yo lo que quiero apuntar es que, como, como podéis comprobar, bueno, pues esto al final eh, no es más que una excusa casi para echarse los trastos los a la cabeza entre los diferentes partidos políticos y olvidarnos de lo realmente importante lo realmente importante eh, para la ciudadanía y en especial, la, en concreto, la de Sobia, pues es la subida del salario mínimo, es que se mete la óptica en la seguridad social, eh, es decir, bueno, la tarjeta monedero, trabajar por y la jornada, etc. que este se ha un 5%. Creo que lo realmente importante. Es que
4: se va no hemos oído lo que teníamos que haber crecido en España Bueno,
2: yo que... primero termino claro. y luego ya si quieres me contestas claro. eh, Creo que lo realmente importante es eso a mí me apena bastante que, que se centre siempre el debate en estas cuestiones y, y bueno, con respecto a la amnistía en concreto yo creo que no es una moneda de cambio para lograr una investidura sino que lo que es claramente es una oportunidad política que creo que tenemos que aprovechar y enseñar a, a bueno, o pues sea las futuras generaciones aquel diálogo es lo, lo más importante para llegar a, a una convivencia real
0: Pedro me pedías una puntualización y ya nos vamos sí, no, nos venimos a ser es hoy. porque se ha mentado que, que hemos
5: usado a ETA por rédito electoral y la única persona la primera persona que ha nombrado en este debate a ETA ha sido el portavoz del grupo socialista nosotros no la habíamos no la habíamos mentado y, estábamos hablando con los catalanes sí entonces se habla de convivencia de uh, del diálogo pero, pero es que la convivencia y el diálogo se debe, de, se debe de dar en un marco que es el del respeto al Estado del Derecho. Y todo lo que salga de ese marco ya no es convivencia, ya no es diálogo, ya es, es la colisión de fuerzas y ver quién impone más en función de su posición electoral o su capacidad, o su capaci o su capacidad de exigir a los demás. Nos hemos cargado el Estado de Derecho o parece que no lo estamos cargando y a partir de ahí el
0: caos. Un tema que genera tensión, evidentemente, aquí lo estamos dialogando cordialmente, que yo creo que es como debe ser, y así dais un ejemplo de lo que es la política, que es conversar, dialogar, aunque tengamos... Eh, posturas ...completamente en, enfrentadas. Esa tensión, y ya me vengo a, al ayuntamiento y ahora ya vamos a pasar a la diputación. Se ha visto la pasada semana, no por este tema, pero sí por otros. Hay cierta tensión, hemos estado hablando de esa tensión entre socialistas populares en el ayuntamiento. Hubo una reunión el viernes, Clara Martín y, y el alcalde José Mazarías se reunieron, intentaron calmar esa tensión, pero yo creo que esa tensión sigue ahí. ...sigue vigente... ...entonces quería pediros opinión... ...y también que me lo trasladéis... ...si ya nos metemos en Diputación... ...si esa tensión... ...igual que se traslada desde el Gobierno Central... ...a los ayuntamientos, a Diputación... ...ahora se puede trasladar a, a Diputación... ...¿cómo lo sentís todos vosotros, Maxi... ...si quieres empezar?
3: Hombre, yo creo que... ...desde el punto de vista... ...el máximo de los respetos... ...a, a los compañeros que están en... ...en el Ayuntamiento... Eh, ...es verdad que... ...que es recomendable para la ciudadanía... ...pues el, el debate sosegado... ...siempre, en todas las instancias... ...y bueno, yo estoy convencido... ...de que mis compañeros eh, del PSOE allí... ...están trabajando en esa línea... ...para intentar que, que sea eso... ...lo que ayude a, a construir... ...la ciudad de Segovia... Eh, ...pero bueno, también hay enfrente ...actores que, que pueden condicionar... ...en ¿no? la forma de, 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 tu, de tu proceder... ...yo lo que sí que tengo claro... ...es que, que ellos van a poner toda la carne en el asador... ...porque... Eh, Segovia crezca Segovia no se queda atrás y, y para ello van a ser constructivos Evidentemente la crítica eh, Que cuando estás en la oposición Que es lo que también me toca hacer a mí en, en, la, en la diputación Pues a veces lleva a enfrentamientos Pero el saberlos llevar Con un tono eh, cordial siempre es bueno y no creo que estén influenciados tampoco por lo que está ocurriendo a, a nivel macro, no yo creo que a nivel cercano pues está habiendo una sucesión de, de, de cuestiones que están cambiando o cambia muy rápidamente y, y, y yo creo que ni la ciudadanía ni la ciudad ni nuestros compañeros eh, estaban acostumbrados a, a estos cambios y no creo que son no creo que sean cambios a, a, a mejor y eso pues eh, crea una eh, una inestabilidad puntual en, en el ayuntamiento de Segovia ...que nada creo que tiene que ver con el, la crispación política. Bueno, yo pienso que la
4: tensión se irá bajando poco a poco, es cierto que los cambios en las legislaturas cuestan... ...y cuando una persona sigue pensando que es alcaldesa y ya no lo es, y tenía unas formas de trabajar y ahora ya no son... ...y tenía unos proyectos en su cabeza que ahora el nuevo equipo de gobierno eh, puede tener otros... Pues bueno, ahí es donde se producen las, las fricciones. Eh, hay que tener en cuenta que porque partido socialista está más de 20 años gobernando la ciudad eh, y con la forma de hacer y de trabajar y la forma de hacer y de trabajar de gente que ha traído nueva, pues eh, es diferente y ahí es donde se producen las tensiones. Quizás de esto nuestra compañera Ana. Eh, nos podrá contar más, por, puesto que ya conoce eh, más de lleno el Ayuntamiento de Segovia, lo que ocurre es que, claro, es cierto que todos los comienzos, bueno, pues eh, tienen que, como ha dicho Masí, sortear algunos obstáculos <risa> antes de que eh, se pongan las cosas un poco más calmadas.
0: Ana, no sé si tienes algún recuerdo de situaciones similares en, en el Ayuntamiento eh, de Segovia.
2: Pues lo, lo cierto... Es que no. Lo cierto es que bueno quiero partir de, de la idea de trasladar la bueno de, de trasladar mi postura acerca de esta cuestión y es que desde luego eh, desde izquierda Unida no estamos para nada de acuerdo con, con esta situación que se está creando que va increciendo y tampoco estamos de acuerdo con que se deba a que son unos inicios, que, que puede que la alcaldesa crea que es, continúa siendo alcaldesa, etcétera, etcétera. No, yo tengo clarísimo que esto proviene de una absoluta falta de diálogo. Por parte del equipo de gobierno que ha llegado, ha cambiado las formas de todo. Antes, eh, bueno pues eh, eh, como hemos comentado en reiteradas ocasiones, teníamos la oportunidad de, de ser más cercanos, de, de tener eh, más... Eh, más fácil el acceso a, a toda la documentación y a toda la información. Ahora nos enteramos de las cosas por la prensa, es decir, es un equipo de gobierno que nos está complicando muchísimo nuestra labor de, de oposición y entonces, bueno, pues eso es lo que está incrementando eh, los problemas. Pero recalcar ...que ya la gota que ha colmado el vaso es el último acontecimiento que se produjo en el último pleno... ...que para mí eh, fue bochornoso, la verdad, pasé muy mal rato y no me gustaría que esto se repitiera... ...hoy tengo una reunión con el alcalde y así se lo vamos a, a trasladar... Eh, ...me pareció bochornoso porque, bueno, pues públicamente en un pleno en el que podía haber estado toda Segovia escuchándolo... Eh, bueno, pues la, la portavoz del, del Partido Popular eh, manifestó y acusó a, a Clara Martín de haber tratado mal a los funcionarios de la casa. Me parece que es algo muy grave y que desde luego mm, nosotros desde Izquierda Unida rechazamos absolutamente y que desde luego no se puede volver a... a bueno, a, lanzar a esto, no. Ana,
4: lanzar esto me parece efectivamente eh, tiene que haber una cuestión de peso pero ninguno, ni tú ni yo, estuvimos ni hemos estado. Yo conozco otras versiones y cuanto menos hasta considero delicada la forma que la concejala dijo las cuestiones. Y esto lo debe de dirimir el equipo de gobierno y lo debe de dirimir eh, efectivamente los concejales del Ayuntamiento de Segovia. Yo como portavoz de la Diputación no sé quién para hablar de los compañeros en, en el Ayuntamiento, pero sí conozco eh, cuestiones. Y creo que, bueno, efectivamente, nadie quiere que esos sucesos eh, ocurran en un pleno cuando tiene que haber un debate sosegado, aunque a veces que se calientan los ánimos, muchas veces por la vehemencia que tenemos eh, muchos portavoces, pero eso no es cuestión de echar eh, toda la culpa, como estás haciendo en este momento, al equipo de gobierno o la portavoz del ayuntamiento, sino todo lo contrario. Hayan bueno, sucedido hechos, es que y que creo... sabes igual que yo, y eso es lo que tienen que dirimir entre ellos.
2: Es que yo creo que con independencia de lo que ocurra Puertas Adentro, jamás se tuvo que mencionar nada en un pleno municipal. Y eso es lo más grave que ha ocurrido. Porque de Puertas Adentro pues puede ocurrir lo que ocurra. Y las cosas se solucionan, se dialogan, etcétera, etcétera. Pero lo que no tiene que ocurrir es lo que hizo la portavoz del Partido Popular y eso lo voy a decir claramente. O sea, no me voy a callar porque me pareció bochornoso y espero que no se repita. Desde Izquierda Unida nunca hemos... Eh, ni vivido, ni, ni presenciado, ni, ni mucho menos formado parte de un, de un espectáculo bochornoso como este y queremos manifestar nuestro total rechazo, nuestro total desacuerdo y que esperemos que no se vuelva a repetir.
0: Bueno, un apunte, Pedro, y nos vamos a diputación. Sí, que, que me llegamos. Si no, me, llegamos. Ya, no, me sí. estáis dejando ya. Estamos justo en la mitad de, de nuestro tiempo. Está bien, ahora tenemos... Hemos ido entrando suavemente y ahora llegamos a, a diputación. Pedro, cuando quieras. Que en, que en política local,
5: en el Ayuntamiento de Segovia, se si llegue a este nivel de, de enfrentamiento enfrentamiento personal y descalificaciones personales no es agradable, no no tendría motivación de ser y es algo que yo entiendo que con el tiempo se irá poco a poco las aguas se irán calmando y se podrá trabajar por todos los políticos en favor de la ciudad de segovia se juntan varios factores por un lado un partido socialista que está acostumbrado estaba acostumbrado a gobernar segovia y a lo mejor no acepta o no como debería aceptar el que ya no gobiernan por otro lado un partido popular que aunque los comienzos son difíciles y es cierto que ha una ciudad enquilosada tras años de falta de desarrollo y falta de proyectos y una gestión que tal vez hubiera sido mejorable la pasada, pues el Partido Popular puede, puede que haya tomado decisiones que hayan sido polémicas, que no hayan sido acertadas, que el tiempo, el tiempo lo irá diciendo. De todos modos, hacer una pequeña reflexión que es que los parece que los adalides de la buena educación y las buenas formas eh, son los representantes de la izquierda cuando ellos alegremente nos tildan de ultraderecha de no respetar la democracia pero hacen sin voces no si no sí, claro, de, de, de no respetar y no creen en la democracia vamos, de no suavemente. respetar los derechos humanos entonces nosotros vamos a decirles a los de, a los de izquierda que tampoco ellos son <risa> adalides de la moral como para dar lecciones de educación y comportamiento
3: no creo que sea un insulto llamarte de ultraderecha, ¿no, Pedro? Está la izquierda, la. Bueno, no respetar los, los derechos humanos.
4: No, de, no respetar los derechos pues no humanos respeta, como no se dijo en No reconocer pleno. la
3: violencia de género. Bueno, bueno. No reconocerla. Pues aquí, algo algo, te, algo hay que de, de derechos humanos, ¿no? y, pactar, con, y
5: compactar, <risa> <risa> y compactar. Mentar, <risa> mentar la violencia de género cada dos por tres cuando uno tiene otra cosa que mentar. Cuando bueno,
3: hay muchas cosas que mentar, estamos hablando de eso.
5: Eso, igual que eso habla... parece como antes, con el idioma de amnistía, sacar la violencia de género. ¿Por qué? Porque parece que es la única forma de atacar a Vox. A un, a un partido que objetivamente está viendo cosas de sentido común y, y gobernando bien donde gobierna bueno, solamente la, se puede atacar por la cuestión, violencia de, aquí de aquí género la cuestión es que
4: como los nosotros que hemos vacado, estado de la, con, con gente potencia, que están eh, prófugos de la justicia y que efectivamente han estado fuera del marco constitucional durante muchos años y que verdaderamente han tenido estuvieron, que... Estuvieron,
3: pasado, muy bien es que no, estuvieron, Sí, bien, sí, bien.
4: efectivamente si no sí, estaría como, prohibido como el Partido el, político, hubo la, pero que en esas ciencias que estuvo ahí, luego ya no estaba pues efectivamente como muy bien dices Pedro ellos son los que se retratan cuando, los demás. Cuando ¿no? parece, pero sí, pero cuando parece que las, los
5: los que han llevado adelante la ley del sí es sí, del solo sí es sí, con, con lo que, con, lo, con la precisión que tuvo de dejar en la calle a cientos de violadores y a cortar las penas a más de, a otros más de mil de violadores y pederastas. Ahora ellos nos van a dar lecciones a nosotros de defensa de la mujer. No, no, señor, no se lo admitimos.
0: Sí, eh, Maxi, por de... alusiones, si quieres, sí, nos vamos a nos venimos ya a la Diputación. Si os parece. No no, si esto ya estábamos hablando de Diputación
4: porque <ríe> fue parte del... Ya, ya, no. ya. Lo tengo
0: aquí apuntado. Bueno, eh, yo creo que de esta manera, como os decía antes, hemos calentado motores, le vamos cogiendo el gusto a la conversación, al diálogo y, y a ese eh, bueno, enfrentamiento de, de posturas. Eh, tuvimos pleno, eh, no sé si discurrió con total normalidad y cordialidad el pleno del pasado jueves, no hubo ningún momento de tensión. Eh, Maxi Sí. Yo, creo,
3: yo creo que no, hombre. A ver, eh, momentos de, de, de enfrentamiento verbal siempre hay. Evidentemente, estamos eh, cada uno defendiendo nuestras nuestras ideas. Ya veo que la, la, los del Partido Popular y Vox, por lo llamar derecha y extrema derecha, que se ofenden, pues eh, convulgan muy bien, en los, los, se defienden mutuamente. Vemos que, que al final sí que puede ser, si no lo mismo, muy parecido. Y yo creo que en el Pleno de Diputación, pues... Pues esta crispación o este debate, aunque defendamos posiciones totalmente contrapuestas en el último pleno, por lo menos, yo creo que, que fue muy elegante. Os
0: pues parece, os digo a los cuatro que pongamos sobre la mesa, ese acuerdo marco con la Junta de 44 millones en materia de asuntos sociales, hubo apoyo de Vox y hubo abstenciones, en este caso de Izquierda Unida y PSOE. Quienes nos están escuchando en casa dirán, eso es positivo. Es, es bueno, son, es más dinero para asuntos sociales, para la dedicación a cada uno. ¿Cómo le explicamos que eso se pone sobre la mesa? Y ahora, si queréis, me explicáis en qué va a consistir y por qué se abstiene Izquierda Unida, le digo a Ana, o en este caso el Partido Socialista también.
3: Pues evidentemente el Partido Socialista se, se abstuvo por, por, por una razón de peso. Nosotros eh, creemos que la Junta de Castilla y León... Está bien que ayude, está bien que aumente esa ayuda y que esa ayuda sea una ayuda consolidada, pero es verdad que, que la Junta de Castilla y León, que además está recibiendo grandes cantidades de dinero de procedentes del Estado de, de español... Pues, eh, y está aumentando esas partidas de financiación de ingresos suyos, pues tenía que trasladarlos también en mayor cuantía a las diputaciones, entre otros ayuntamientos de más de 20.000 eh, habitantes para eh, estos eh, servicios sociales que son competencia de, 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 de la Junta, ¿no? que, están competencias que, que están desarrollándose de forma compartida. Por eso nos quedamos en la abstención, nos alegramos, pero creemos que son insuficientes, debería apostar más, vamos eh, sin entender de los socialistas, por ejemplo, que, que sobre todo, por ejemplo, las, las residencias con lo que cuesta, mantener a esta Diputación que hace un trabajo enorme, hace un trabajo enorme con, con la asistencia a nuestros vecinos de, de la provincia que está en situación que necesitan esas residencias, creemos que, que damos un servicio que nos cuesta demasiado y que tenía que ayudar a Romar la Junta porque al final la competencia final es suya. Bueno, no, vale, chema, le va a dar el turno
4: a Ana no, bueno, que hable Ana que usted... y que vale. hable Ana. sobre su abstención
2: Sí, bueno, pues eh, efectivamente eh, la abstención de Izquierda Unida fue en la línea de lo que comentaba Maxi. Eh, creemos que, bueno, pues que los eh, los recursos que debe poner eh, la Junta de Castilla y León en materia de servicios sociales son insuficientes. Es una competencia de la Junta de Castilla y León y entendemos que, que bueno, que son eh, en su mayoría son de servicios esenciales y que, bueno, pues eh, que estamos al final, eh, trabajando con las personas, que no hay nada más importante que mejorar la calidad de vida de las personas, y en este caso, además, de personas mayores, sobre todo, estamos hablando de dependencia, estamos hablando de ayudas a, a familias eh, con eh, necesidades importantes, y estamos hablando de infancia, estamos hablando de un colectivo vulnerable, al fin y al cabo, y bueno, pues creo que hay que centrar en, en poner todos los recursos que sean posibles sobre la mesa y llegar a, a todo lo que eh, a todos los a todos los servicios que se pueda porque bueno pues como digo eh, debería ser el objetivo principal en esta, en este y en todos los, los mandatos, claro. Y en este sentido, bueno, pues eh, dentro de lo que es el acuerdo marco y, y de la financiación que se recibe, pues eh, nuestra abstención vino en ese sentido.
0: Abstenciones, eh, por un lado, el eh, lógico apoyo del de, sí, Grupo el Popular, como lo quiera hacer.
4: Entre otras cosas, porque este acuerdo marco es muy beneficioso para la institución provincial. Eh, durante los últimos años ha ido creciendo. En, en cuantía económica, eh, efectivamente es una competencia de la Junta de Castilla y León que tenemos derivada a las diputaciones provinciales, una Junta de Castilla y León que es líder en todos los programas eh, de gestión. ...hacia estos colectivos, es decir, en servicios sociales y así lo demuestra mes tras mes y año tras año todas las encuestas a los, a los gerentes a los responsables de los servicios... ...con lo cual algo se estará haciendo bien cuando somos líderes y pioneros en toda España. Recursos que recibe del Estado, igual que otras comunidades autónomas, pero que parece ser en esta comunidad, se eh, invierten mejor o con mejores proyectos, y ahí también está la institución provincial, la Diputación Provincial de Segovia, durante años ha sido eh, bueno pues ese eh, horizonte donde el que mirar eh, cómo se hacen las cosas bien en servicios sociales, hemos puesto eh, muchos proyectos encima de la mesa que luego han sido replicados en todos y cada uno de los territorios de nuestro país, siempre hemos sido ese reflejo donde todos se querían mirar en servicios sociales. Por eso nos parece tan importante que este acuerdo marco eh, de estos 44 millones de euros, que además se irán seguramente eh, a más cuantías económicas eh, a medida que pase la legislatura, eh, hace que nuestros servicios sociales estén implantados en todos los rincones de la provincia de Segovia, abarcando efectivamente a todos esos colectivos que con comentaba la compañera de Izquierda Unida jóvenes, mayores, eh, personas con, eh, bueno, pues con problemas económicos, tema de ayuda a domicilio, una población envejecida en la provincia a la que tenemos que cuidar y mimar y un largo etcétera, con lo cual yo creo que es bueno para nuestra provincia y para los habitantes de nuestra provincia. Sí,
5: la, la labor que está haciendo la Junta de Castilla y León Pese a ser una comunidad históricamente y actualmente maltratada por los gobiernos centrales, al igual que ocurre en particular con la provincia de Segovia, está siendo una, una buena labor. Ahora mismo la industria, el empleo, la situación de servicios sociales en Castilla y León están muy bien creciendo, mejorando muchísimo y mucho mejor que otras comunidades autónomas que tienen más dotación más económica y centrando en la provincia de segovia al haber aumentado las cantidades en comparación a los ejercicios pasados a los ejercicios pasados entendíamos que era una, una muestra de responsabilidad el, el votar a favor de una dotación de una dotación económica que ha aumentado que evidentemente siempre puede ser mayor sí pero los, los recursos son, son finitos las necesidades infinitas y los recursos son finitos entonces partiendo de esa responsabilidad de un acuerdo que ...que es bueno, que ha aumentado mucho, que ha aumentado mucho la actuación... ...y en el marco de la buenísima gestión, gestión que está haciendo la Junta de Castilla y León... ...entendíamos que era nuestra responsabilidad, votar a favor.
2: Maxi, ¿algún apunte
0: Ivana, de este tema?
2: Bueno, a, a mí me gustaría recalcar que efectivamente pues hay que cuidar este los servicios sociales... ...y en este sentido, bueno, pues recalcar, no sé si, si ahora a continuación hablaremos de ello... Eh, ...que en este sentido... Habría que tener en cuenta las condiciones laborales de las trabajadoras, y digo trabajadoras porque en su mayoría son trabajadoras, del servicio de ayuda a domicilio, eh, y no haber tenido que llegar a prorrogar el contrato eh, actual, sino haber tenido ya la licitación para poder… Empezar de nuevo el contrato lo con, verdad, con lo el lo nuevo convenio, lo pero lo bueno, lo supongo que será un tema que traten.
4: Bueno, le recuerdo a la portavoz de Izquierda Unida que llevamos siete meses de legislatura y no hemos necesitado 30 meses como usted necesitó para hacer el nuevo borrador y, y la nueva licitación sí, tampoco les tampoco les, servicio, les, ha, nosotros, les ha
2: interrumpido una, una pandemia
4: bueno 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 aquí hay excusas para bueno hablar, bueno bueno no no nosotros no, no a pandemia, también, una excusa la pandemia nosotros durante la pandemia no pero le, la dura, pandemia
2: les parece excusa para cuando bueno, quieren que les parezca excusa y cuando no, no la o sea, yo ya estoy...
4: se siguieron las diligencias pertinentes en las licitaciones que hubiera que hacer en cada momento o sea que no mm. puede decirme Con, usted que le aseguro le aseguro que en el ayuntamiento en de Segovia eh, pues vamos, no creo que usted
2: haya gestionado la, la, la pandemia en el ayuntamiento de, de no, Segovia, luego, como, como lo hicimos nosotros, y cobro le cobro, puedo decimos, asegurar que no, de la, de, que no hemos cesado no hemos cesado en nuestro empeño de que el convenio, eh, el, el contrato, la licitación recogiera eh, todos y cada una de las reivindicaciones de las trabajadoras. Nos hemos reunido en multitud de ocasiones y quiero, creo que es de tener en cuenta que entre las negociaciones con los sindicatos eh, y además, eh, como digo, la pandemia de por medio y eh, que no es la pandemia en sí y no es una excusa, es que obviamente eh, la pandemia dio lugar a baja de a numerosas bajas de trabajadores y trabajadoras de, de la institución municipal, del ayuntamiento, como ocurrió en, en otros lugares. Y desde luego lo que no voy a hacer es exigirles a esas personas trabajadoras, a esos funcionarios y a esas funcionarias que realizan eh, un mayor esfuerzo eh, en aquella época del que del que podía corresponder. ¿no? Desde sí, luego sí, sí, creo parece, que sí, me yo me estuve al lado de, del personal de mi concejalía, de todos y todas los, los sufrimos, como el resto de, de los ciudadanos de, de nuestra ciudad y de nuestro país y del mundo entero. Sí, sí, de las y creo que, que hice un trabajo de velar por eh, los intereses del de, de ayuntamiento por sacar las contrataciones a tiempo o en el mayor tiempo en, en el menor tiempo posible pero siempre conjugándolo desde luego con eh, las dificultades que nos estaba suponiendo la pandemia en una concejalía como la de servicios sociales sí, ya ya no, única, solo, única, por, única, no solo por eh, la adaptación de los servicios a las circunstancias sino como digo por eh, la falta de personal en esos momentos pero aún así pues continuamos trabajando y continuamos pues manteniendo todas las reuniones necesarias con los representantes de, de los sindicatos para llegar a un, un consenso. Aún Mira, así, le, sabíamos le sigla, que el convenio se estaba trabajando, sí, claro, sí, de, pues, porque así pues, nos lo trasladaron sí, de, pues, los sindicatos... Eh, igual que seguramente lo hicieron tiempo, con la diputación sabíamos que se estaba trabajando la gente el convenio sabe
4: perfectamente la gestión que ha hecho a nivel de servicios eh, sociales bueno eh, sabíamos
2: ¿no? que se estaba trabajando el convenio y eh, bueno pues alargamos también el proceso para poder incluir eh, los, las nuevas no, tablas salariales que del nuevo convenio ¿no? y así se ha hecho
1: Terminamos y cuando la y le damos paso, yo Chema.
2: me fui pues así lo dejé lo dejé rematado para que ahora el Partido Popular ya lo tenga sobre la mesa
4: Chema. Pues nada, se lo agradecemos muchísimo, igual que le agradecemos. Solo pido que nada, no sí, a la vez sí, porque si no se Igual que nada. le agradecemos eh, los más de 500.000 euros que ha dejado de cobrar eh, en el servicio de ayuda a domicilio, también se lo agradecemos. No, no deja gestión. de cobrar, no deja bueno, de cobrar, no se con confunda, retraso, con no se confunda de de y, meses, y, no no, se No, sí, o la gestión no de cobrar ha porque los está cobrando. Retrasos. Bueno, bueno, pero que ha, vale. ha sido todo con retrasos, parece ser en su concejalía. Bueno, porque era todo discutible y ha sido todo ha
2: todo valorado por los servicios eh, eh, tanto de intervención del ayuntamiento como jurídicos. Ya me Por favor,
4: os pido respeto en los turnos porque bueno, en radio... Pues si ya, no me deja, pichamos, si ¿no? ya me deja la señora portavoz de Izquierda Unida, volviendo a la Diputación, sí, nos hemos adelantado. Es decir, nosotros hemos sido los que hemos denunciado este, este, este contrato para sacar esa nueva licitación, pero efectivamente teníamos que prorrogar el que había... ...para no dejar sin servicio... ...y lo hemos hecho... ...solo y exclusivamente para mejorar... ...a todo el personal que trabaja... ...en asistencia a domicilio... ...y en ayuda a domicilio en la provincia de Saúl. que hemos hablado aquí un momentito... ...Maxi, dime,
0: un apunte. Sobre este asunto. Sí, sobre este asunto.
3: Sí, sobre el asunto de, sí. de lo de la Iba ayuda a domicilio. Iba a conectar
0: con otro asunto, pero rematamos este. Sí, sí. sobre el
3: asunto de la ayuda a domicilio... ...que, que se, se trató en el, en el pasado pleno... Yo creo que, Chema, que digamos, que intentes echar la culpa más a otros que, que a la Diputación por... Y trasladar la, la responsabilidad a Ana por su, su puesto de trabajo anterior o por su dedicación en la no, sí, lo anteriormente, No
4: sé, más más lo único que hago es que, claro, que alguien te diga lo que tienes que hacer cuando la persona bueno, que ha gestionado en esta cuestión ha tardado 30 meses en hacerlo y a nosotros las pida. Circunstancias
2: muy diferentes, bueno, Chema.
4: Bueno, 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 en bueno, cualquier
3: bueno. caso, estaba comentando, Chema, yo, si por favor, respetar que ellos se respetan a vosotros. Sí, sí, por supuesto. Creo que, a ver, eh, si es verdad que Ana, lo que ha pasado ahí, Sí, lo desconozco y no entró en valoraciones a ninguna, eh, lo que sí que creo es que aquí en la Diputación llevamos muchos años gobernado el PP, ¿no? Y de esto sabemos cómo va, y los servicios sociales lo tenemos super controlado.
4: Y, y, si, y si tenemos, sí, sí. y si
3: tenemos mucha voluntad de verdad, de ayudar y de acercarnos a las necesidades y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, bien podíamos haber hecho los deberes mucho antes. Es una realidad, es una realidad Independientemente de lo que ha ocurrido en otros sitios Aquí en esta casa se puede haber empezado esto en agosto, septiembre pasado Luego hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido Porque sabemos que cuando inicias un, unos pliegos luego pasa cualquier cosa Pero si la diputación tan convencida estaba de defender los derechos Que venían ya reconocidos en diciembre anterior De esos trabajadores, una nueva tabla salarial y unas nuevas condiciones Lo podía haber hecho perfectamente Y ahora la prórroga es el mal menor entonces en, est puede abrir de otra manera.
0: en esta recta final eh, os tengo que dejar a las 10 porque tenéis todos asuntos eh, que continuar. No quiero que dejemos hablar de juventud <ríe> y quiero dejar sobre la mesa... ...ese plan de carreteras que pedía el Partido Socialista... ...hemos tenido esos episodios de inundaciones... ...hemos hablado mucho de carreteras... ...se habló también en el Pleno... Eh, ...el diputado encargado de, de esa materia... Eh, ...tienes que intervenir... ...me pedías tú la palabra si quieres... No, ...por pues, rematar...
5: ...pero pasemos, no, era por puntualizar... ...con respecto a los, a los trabajadores... De, ...de ayuda, de y de a domicilio... ...es el... ...yo comparto que la diputación podía haber... ...haber tenido mayor celeridad... ...para haber mejorado sus condiciones... Pero parece que se acusa a la Diputación de, de no haber contemplado unas unas mejoras, unas mejoras salariales en cuanto a la indemnización por kilometraje, cuando estas últimas se produjeron a poco antes poco antes de verano. No, no afectaba al convenio marco que firmaron en su momento los sindicatos y al que estaban acogidas las, tra, eh, las trabajadoras y tra, eh, los trabajadores de la asistencia. De y, eso se habló Pedro. Y sí, sí pues por eso mismo. Es que, y, y, pues entonces, ya que vamos a hablar, hay que recordar que, que presentaron Izquierda Unida y el PSOE una moción que pedían algo que legalmente no, no tiene, problema. no tenía nada no que
3: ver con ayuda a domicilio,
5: Pedro. Que no claro, esas eran las no
3: aulas sociales, 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 y estos son a domicilio. Y comitivo. estamos y hablando de tablas salariales, no de no indemnización por kilometraje. Claro, pues Tú mismo argumentaste que... si hablaste de alguna vía jurídica para hacerlo, o sea, que vías sí, sí. hay, Pedro, que, y creo Bien. que son temas que nada tienen la, la que, que fue ver, ¿eh? Una cesión, estás equivocando la que, que fuese una cesión ilegal de
5: trabajadores. Pero es que va todo, todo va en la misma línea, porque sí. es, la, es, es la crítica constante a la labor de la diputación, cuando podían haber hecho mejor, pero parte de premisas que a lo mejor el planteamiento no es el correcto.
0: Desde el Grupo Socialista, el jueves, pedíais una creación de un plan eh, provincial de juventud, y un plan de carreteras. Hablamos de juventud, lo apuntaba antes, Chema hablaba de la dedicación a los jóvenes. Hubo un rechazo de esa moción. Eh, ¿Qué es lo que vosotros planteabais y por qué ese rechazo?
3: Yo creo que, que utilizar siempre el argumento de que se está trabajando de forma transversal con la juventud, pues creemos que no es suficiente. Es decir. Hay que tomar medidas concretas y directas y ponerlo en el foco. Cuando se habla de despoblación y se pone el foco en de la despoblación, en que todas las políticas tienen que tener ese componente de despoblación, se consiguen más cosas. De igual manera, si creemos que el poner el foco prioritariamente en la juventud para conocer a través de ese Consejo de la Juventud cuáles son los problemas que los jóvenes tienen, que no se trata de hacer... ...un informe con un montón de folios que luego tenemos que tirar a la papelera... ...que no se trata de eso, hay que ir un poco más allá... ...hay que ver que detrás de ese aconsejo hay ideas de lo que está funcionando mal... ...y cómo los jóvenes creen que se puede solucionar... ...como un paso previo inicial para hacerse plan de juventud... ...que esto es solo una parte, evidentemente... ...con políticas directas en vivienda para jóvenes, en trabajo para jóvenes... Siempre poniendo ese foco, creemos que se puede conseguir más, se puede conseguir más que como se está consiguiendo ahora, de una forma transversal, porque en todos los temas, claro que hay juventud, evidentemente, pero hay que ponerle el foco, y es lo que pretendemos los socialistas, es lo que por eso llevamos a moción, ¿no? Poner ese foco porque creemos que esa es la vía para conseguir más. Lo que está consiguiendo. Chema,
0: y luego vamos con Ana
4: y Pedro. Sí, no, yo fui muy claro en el Pleno. Efectivamente, nosotros no somos de planes porque al final eh, el papel lo aguanta todo. Mm, se hacen planes, planes y planes, se trabaja para hacer planes y luego no se desarrollan los planes. Y nosotros preferimos, efectivamente, como bien ha dicho eh, el portavoz del Partido Socialista, desarrollar eh, políticas transversales dentro de nuestras áreas, tanto en promoción económica eh, para jóvenes como. Desde, juventud, desde la área de juventud desde el propio área eh, de cultura Lo que se nos quería trasladar era petición efectivamente Como pudiera ser el Consejo de la Juventud Algo en el que nosotros eh, por experiencia y que ya se ha desarrollado a través de los Pro eh, y Líder o en este caso de los grupos de acción local en la provincia eh, No han tenido mm, ningún resultado o vamos a decir pocos resultados, por no decir en este caso eh, ninguno, y luego se hablan de materias que para nada... Para nada tenemos competencia desde la Diputación, pero cuando digo para nada es para nada, como es el tema de vivienda y como es el tema de trabajo. Nosotros incentivamos en el mundo laboral lo que podemos dentro del medio rural para la creación de nuevas empresas o para eh, que los jóvenes se incorporen, que al final no dejan de ser políticas que también lleva la Junta de Castilla y León, en este caso eh, para el mundo del campo, para el mundo de la industria, pero que no son competencia de la propia diputación. Eh, claro, cuando dicen, no, es que las diputaciones tienen que elaborar un plan, claro, es que cuando el Estado transfirió a las comunidades autónomas eh, juventud, lo transfirió sin dinero, las comunidades autónomas se lo transfirieron a las diputaciones y se lo transfirieron sin dinero y sin competencias en muchas de las materias que afectan directamente a nuestros jóvenes, como es la vivienda efectivamente y como es el trabajo efectivamente para una futura emancipación. Por eso creemos que eh, estos planes, que me parece muy bien eh, que se nos llenen la boca con ellos, eh, somos nosotros más de acciones, más que de
0: planes. Ana, apostabais pues, vosotros por el desde Izquierda Unida por ese Consejo de la Juventud también.
2: Sí, efectivamente, desde Izquierda Unida nos mostramos a favor de esta propuesta. Eh, al igual que existe un consejo en la ciudad, creemos que debe existir en la, en la provincia y resaltamos la importancia de que las políticas de diputación sean transversales. Yo no estoy de acuerdo con, con cuando Chema eh, dice que bueno pues que es mejor eh, llevarlo a cabo desde la propia institución. Yo creo que, que son políticas que en las que tienen que participar representantes de toda la provincia y, y creo que el mejor la mejor forma de asegurarse de que eso sea así es a través de, de un consejo en el que participen eh, personas jóvenes. No queremos mesas de trabajo de personas que no sean jóvenes, hablando sobre juventud. no Queremos que sean los jóvenes los que los que tengan esa voz y, y llevarlo a, a la diputación. Esa voz, llevarla a la diputación y a través de ahí... Bueno, pues, llevar a cabo todas aquellas acciones que, que reivindique
0: Pedro, antes de salir a carretera, vamos con un apunte tuyo sobre sí. este asunto Sí, nosotros nos abstuvimos
5: porque entendemos que hay, que hay una buena voluntad detrás del establecimiento del Consejo de la, de la Juventud, lo que creo es que hoy en día se, se emplea mucho el término de políticas trans, transversales como si fuese la solución a todo y uno piensa en la juventud se gobierna y, y en la juventud en general ¿y qué necesita la juventud? La juventud necesita poder hacer un proyecto de vida. Para un proyecto de vida, la juventud necesita tener un trabajo en condiciones, para poder tener una vida digna. En caso que quiera, poder tener una familia, poder hacer una vivienda. Esas son cosas que exceden la, de las competencias de diputación. Después, juventud. Pues habrá que distinguir entre, entre el joven que es mecánico, el joven que es ganadero. A lo mejor hay muchas realidades diversas y muchos enfoques distintos. La juventud necesita, sí, ocio también, que básicamente se podría resumir en cultura y deporte. ...políticas en, en las que sí que incide la, la diputación... ...entonces cuando se quiere hacer y no se desarrolla convenientemente... ...¿qué se quiere hacer en ese, en ese Consejo de la Juventud? Políticas transversales, hablar y hablar y hablar... ...pero para, para proponer qué, para proponer qué... ...si la juventud se va de Segovia, en la mayoría de los casos... ...es únicamente porque no tiene oportunidades laborales... ...para poder quedarse en su pueblo, en su región, en su provincia... ...y poder desarrollar su vida, porque le cuesta acceder a una vivienda... ...es el gran problema que tiene
0: la juventud... Quería eh, decir antes que salgamos a carretera y ya y con eso abrochamos un poco la conversación, se trataron otros temas en diputación, pero bueno, yo creo que estamos trasladando ese trabajo que hacéis allí, porque a veces… Nosotros los medios de comunicación intentamos trasladarlo a los vecinos a través de radio, a través de televisión, pero no siempre queda y está bien que se os escuche hablar aquí. Días anteriores nos ponemos en esas malas situaciones, inundaciones, riadas, desembalses, eh, avenidas de agua y luego hemos visto cómo las carreteras se han ido echando al gobierno municipal, al central, de vuelta al autonómico. Casi como arma arrojadiza, el Partido Socialista proponía, llevaba proponiendo tiempo también, un plan provincial de carreteras. Eh, quiero que conversemos acerca de lo que ha pasado y por qué en lugar de buscar soluciones, a veces los ciudadanos tenemos la sensación de que aprovechamos errores de unos y de otros, o aciertos de unos y de otros, para lanzarlos políticamente.
3: Hombre, pues el plan de carreteras, plan provincial de carreteras, le llevamos nosotros. Y le llevamos otros, como le llevamos eh, en enero del 23, y otras veces anteriormente el Partido Socialista lo ha llevado. No era el momento de, en el plan de carreteras, hablar de los daños de las carreteras de Segovia. Ni muchísimo menos. Y en ningún momento nuestra moción iba en ese sentido. Y cuando las pusimos y la hablamos, en ningún momento utilizamos ningún argumento en contra de la aceptación. Está muy claro que nuestro plan de carretera está por encima de eso. Es verdad que, eh, que hechos que han ocurrido después con la, las avenidas de agua han demostrado que es conveniente eh, también. Ese plan de carreteras para evitar a lo mejor parte de esos daños que se han producido. Porque no vamos a ser demagogos Vale, aquí el principal culpable de todo esto ha sido el, el tiempo y, y las cantidades de agua que han caído acumuladas durante mucho tiempo. Entonces no se trata de echar la culpa a nadie. Nuestro plan de carreteras simplemente simplemente es trasladar lo que también nos dice la norma, igual que también decía la norma que hay que tener un plan de juventud, y la de ahí también es para cumplirla. Y los planes no son para hacer un papel y dejarle abandonado, Chema. ...son para desarrollarlos... ...eso los es lo planes. que yo
4: he visto en todas las diputaciones... ...que tienen los planes de bueno ...pues, los yo, de pues estás
3: criticando a lo que propiamente... ...el Partido anteriormente... yo creo que no es así... ...es decir, te has criticado a tu, a tu propio equipo... ...que tenía plan de, de, de carreteras años atrás... ...pero un plan de carreteras... ...sí, pero ahora
4: le voy a explicar por qué le había... Un plan de ...porque participaba un plan, el Estado y participaba un plan la Junta... ...y no solamente participaba la Junta... ...con 900.000 euros... ...en los últimos, sema, 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 explicamos la, sema, en los últimos
3: años no había plan de carreteras financiado con la... ...el último no estaba financiado con dinero del Estado... El tipo plan de carreteras que llevó la Diputación Por eso ya no Se, tiene se demostró más. que podía ser útil Y fue útil Porque en un marco temporal Dos, tres años Con los criterios de inicio objetivos Que son los de los técnicos Los que dicen cuál es el estado de las carreteras Cuáles que tienen que intervenir No se va a salto de mata Y se puede planificar una financiación En estos casos, en este momento Se puede hacer una financiación mayor Por parte de la Diputación también Que es lo que también pedíamos Mayor aportación Y también el cumplimiento no solo que haya presupuestos, sino que se ejecute el 100%. Y el plan de carreteras es eso: trabajar con objetividad y con tiempo. Pero es que es lógico. Los, los políticos, o de la política, se, se pide eso: trabajar con previsión de futuro. Y es lo que únicamente trasladamos, aplaudiendo que la funcionalidad aunque no fuera suficiente del plan de carreteras de otros años que ha tenido la Diputación de Sagos.
4: Bueno, eh, previsiones hay porque prácticamente todos los proyectos de carreteras que se van a hacer en los próximos años eh, están ya prácticamente o redactados o en una fase muy avanzada, sobre todo en cuanto a la necesidad que tienen esos viales. Eh, y eso lo tiene el equipo eh, de vías y obras, los ingenieros y todos los trabajadores del área que trabajan sin, sin descanso para que nuestras carreteras estén al día. Eh, los planes de carreteras, efectivamente, el último plan de carreteras no se hizo con el plan de gobierno, pero se, 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 de, se demostró que efectivamente eh, los planes de carreteras, cuando tanto el Estado como la Junta de Castilla y León, como la Diputación de Segovia aportaban unas cantidades a ese plan de carreteras, eh, se podían proyectar mm, obras incluso más faraónicas. Ya sabemos, encima, con el coste de la vida, lo que supone hacer ahora mismo cinco kilómetros de. De carretera que estamos al pie de unos 300 o 400 mil euros. O sea, hablamos de esas cantidades. Entonces, no hacemos plan de carreteras por una sencilla razón. Ahora mismo, si tuviéramos una carretera que la hemos tenido eh, por el tema de las avenidas de agua, eh, si no estuviera incluida en el plan de carreteras, no se podría hacer. Es decir, habría que hacerla con un presupuesto suplementado al área siempre y cuando tuviéramos incorporación de remanentes de tesorería. Entonces, yo creo que es muchísimo más efectivo tener el plan eh, la planificación en el propio área, pero en un plan como tal que al final tienes que seguir a pies juntillas.
0: Pedro, y, y le damos el paso a Ana.
5: Sí, nosotros consideramos que el tener un, un plan general de carreteras, aunque sea aunque sea abierto y aunque únicamente es, esboce los principales objetivos que se van a cometer a largo plazo, permite... Primero, mostrar esa planificación y esa previsión que está viendo y permite tanto al, a los grupos en oposición como a la ciudadanía conocer la intención a futuro de la Diputación respecto a las carreteras que se van a, que se van a, que se van a hacer, las obras que se van a cometer. Por lo tanto, entendemos que, que la Diputación lo podría hacer y que sería, y que sería bueno. No, no pudimos apoyar. El, la, la moción presentada, como comentamos, porque tenía referencias a la, a la Agenda 2030 y, y no y pese a nuestra solicitud no se, no se retiraron. No entendimos y no entendemos que una moción de carreteras de un plan provincial tenga que hacer una moción forzada, aunque sea una coletilla, a la Agenda 2030 y por eso no pudimos apoyar la moción. Ana.
2: Bueno, pues nosotros también manifestamos nuestro apoyo a esta moción eh, creemos que el mantenimiento de la red de, de carreteras eh, debe favorecer el desarrollo económico y social de la provincia de Segovia como principales objetivos y que sea elaborado a largo plazo, porque entendemos que, que no debe tratarse de un mero instrumento eh, que se hace año a año para dar cabida a las necesidades puntuales de las carreteras de nuestra provincia, que también, por supuesto, para que, como en el caso de las últimas semanas, incluya las necesidades del momento debido a las inundaciones y poder tener todo a punto para evitar este tipo de, de situaciones, pero como decimos, eh, tiene que tener también el objetivo de cumplir expectativas a largo plazo y adaptarse a, a las necesidades de, de movilidad de cara al futuro. ¿no? Creemos que tiene que contar con criterios técnicos, por supuesto, y también políticos. Y bueno, pues en este sentido proponemos que, que se haga eh, de forma consensuada por los diferentes grupos políticos, eh, a modo de mesa de trabajo, bueno, pues para conseguir optimizar los recursos públicos en relación con las necesidades de, de nuestros municipios. Creo que todos los, eh, los partidos tenemos que estar ahí para poner nuestro granito de arena y que no se circunscriba únicamente a las decisiones del equipo de gobierno de, de la Diputación. De esta forma, pues como digo, eh, conseguiremos que tengamos una planificación a largo plazo y, eh, y también a corto plazo, por supuesto, y, y bueno, pues tratar de, de evitar situaciones como las que se han venido produciendo, en, en, como digo, en las últimas semanas en la eh, cuestión con, la, con respecto a la cual sí que me gustaría que hubiera más... Eh, más diálogo entre las administraciones porque bueno creo que al final esto acaba teniendo como siempre un carácter partidista y al final no estamos en lo que en lo que tenemos que estar yo creo que, que hay que aumentar esa desde luego eh, los importes destinados a, al plan de, de carreteras y, y no dedicarnos a, a echar la culpa a unos a otros y, y al final quedarnos de Pero no, no, si no echamos la culpa ¿no? que que este se es puede incrementar
4: Ana, si muy no la culpa, muy
2: beneficioso
4: podemos incrementar ese presupuesto si el Estado nos da como antiguamente lo hacía pues en aquella época eran pesetas pero serían 600 700 mil 800 mil euros como ha hecho la Junta de Castilla y León el pasado ejercicio que nos daba 900 mil euros para nuestras carreteras en la provincia o sea así si de fácil se puede aumentar pero ha el presupuesto. Aún. ha
3: demostrado las sí. palabras Chema que evidentemente eh, no te importa la idea que ha dicho eh, Ana de decir no, no vamos a dejar de echar las culpas, vamos Mano, a aplicar sí. nuestras competencias. Sí, porque ha tienen, dicho que sí, aumentemos el presupuesto. Acordado, de, claro, tú te has, tú te has acordado solo de una institución. ¿Por qué? Porque la gobierna, el partido, No, no el partido me, me acordado de las dos. No, ahora la, mi, junta, Chema, perdona, la Junta de Año, este perdona, perdona, año este no La claro. Junta siempre que no se trata de eso, se trata de, de acordarnos de todos y pedirle a todos. Tú ahora mismo te has fallado el inconsciente, seguro. Pero te has referido a quién te has referido. En general, yo.
0: Os agradezco la cordialidad de la conversación, espero que hayáis estado cómodos, a gusto que el mes que viene si queréis podemos irnos encontrando aquí en este estudio de mes en mes para trasladarle también esa política que hacéis en diputación los resultados, nos gusten más o menos, llegan a los vecinos, pero es un trabajo conjunto sin duda alguna gracias a eh, la contraposición de, de esas posturas a la votación siempre un comportamiento democrático yo creo que es buen ejemplo para decía yo para los oyentes para todos los vecinos de la capital y de la provincia. Es un placer. Máximos Macario, muchísimas gracias Partido Socialista. Pedro Varela Vox, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes. José María Bravo Partido Popular, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros por dar esta oportunidad a la institución provincial, aunque desde el diálogo y la confrontación de ideas. Eh, ...tengan más conocimiento de, de lo que se hace... ...del trabajo que se hace y de lo que los grupos en este caso de la institución ACEN.
0: Ana Peñalosa Izquierda Unida, muchísimas gracias y gracias por la paciencia, que sé que es más complicado siempre estar al otro lado del teléfono.
2: Sí <ríe> Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por darnos esta oportunidad, tanto a nosotros como a la ciudadanía de la provincia. Muchas en gracias.
0: la próxima cita rotaremos y te tocará estar aquí con nosotros, agu aguantándonos. <ríe> <Vale>.
2: <ríe> <ríe> muchísimas Perfecto. gracias. Continuamos. Gracias Un saludo. Hasta luego.
1: Mucha radio. mucha radio, vida. Vive Radio Segovia.
5: ¿Tienes un préstamo o una tarjeta bancaria? Si por más que pagas y pagas tu deuda nunca se acaba
3: podemos ayudarte a eliminar tu deuda recuperando todos los intereses que has pagado si son abusivos Ponte en contacto con nosotros Nuestro estudio de viabilidad es gratuito En
5: Socio te atendemos en Segovia en calle José Zorrilla número 98 local o en la plaza del Potron número 3 Primero B En nuestro WhatsApp en la web www.legalsocio.com ...o en el teléfono 611 10 95 95 Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación.
0: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. ...descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo... ...capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo... ...hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles... ...en la calle San Agustín 12, Segovia.
4: El próximo jueves 1 de febrero... ...la Fundación Caja Rural te invita a la charla informativa sobre la PAC... El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria, Juan Pedro Medina, expondrá los retos, compromisos y novedades a las 12 de la mañana en El Parador de Segovia. Caja Viva, Caja Rural de Segovia. Comprometidos con lo nuestro.
1: Vive la Sego. Convive Radio Segovia. En el 90.4 de tu FM.